0: Olá pessoal, aqui é a Larice do Dojo de Paz, onde a gente fala sobre os aprendizados que o processo de criar seres humanos nos traz. Nós acabamos de sair do mês de agosto, um mês dedicado ao incentivo à amamentação, e por isso conhecido por muitos como Agosto Dourado. E hoje vamos falar sobre isso, e por isso estou aqui com a doutora Andréia, que ela é médica, pediatra e mãe de quatro meninas lindas. Vem com a gente! Antes de começarmos, eu gostaria que a doutora Andréia se apresentasse e falasse um pouquinho de sua experiência na medicina e atualmente na maternidade.
1: Então, eu sou a doutora Andréia Baldissera, eu sou médica pediatra, atuo aqui em Joinville fazem 10 anos já, e nesse último ano me tornei mãe de quatro meninas. <risos> então, tô, sou nova nessa parte de ser mãe, mas na pediatria já tenho uma certa experiência, sim. E eu gosto muito de conversar com os pais e orientar e ajudar no que eu puder nessa parte. E agora, com a, com a maternidade, é, eu acho que eu me sinto até mais preparada, porque agora eu já sei como é que funciona na prática. Sim.
0: É, o, o nome do Jô de Pais, ele veio na ideia de, de um local de aprendizagem, né? e acho que, como a doutora sabe, já há mais de 10 anos trabalhando nessa área, né, é uma coisa que nos traz realmente um aprendizado diário. Doutora, qual você acha que foi o aprendizado maior que a maternidade te trouxe, assim, ou o mais importante, ou que te chamou mais atenção?
1: Alegria, eu acho que eu, enfim, estava bem preparada para as coisas que iam acontecer, e ainda assim sofreu o, o baque, então eu acho que tipo, quando tu sente na pele, eu acho que você consegue ser ainda mais empático com as pessoas, eu acho que esse foi o maior, o maior ganho, eu já me considerava uma pessoa bastante empática, enfim, de ouvir muito que as pessoas têm, me colocar no lugar delas, mas só quando tu sente na pele, eu acho que tu consegue ver o impacto que a maternidade é na vida da, da gente, assim, e esse, e esse primeiro mês de bebê recém-nascido é punk nível hard, assim, eu, eu, eu falava para as mães que era difícil, e eu fico imaginando assim, se eu com todo o conhecimento que eu tenho, e com toda a experiência que eu tenho, para mim é difícil, eu imagino para as pessoas que não têm esse conhecimento, ou, ou, enfim, o quanto elas se sentem perdidas, porque eu me sinto perdida, eu falei, gente, será que, tipo, moça suficiente? Será que dormiu o suficiente? E aí tu começa a entrar em umas pilhas assim, que você diz, meu Deus, é, tipo ele tá chorando por quê? E aí tu pira, será que é cólica? Será que não é cólica? Eu falei, gente, se eu tenho conhecimento, tô perdida? E eu imagino quem não tem, como é que fica? Então, é, eu acho que sentir na pele faz com que você tenha uma maior noção do que, que é a realidade daquela mãe.
0: Sim, perfeito. É... Eu... eu... Ouvi uma vez, nessas pesquisas de maternidade também, que o conhecimento gera empatia. E uhum. eu acho é justamente isso, né? Porque a gente pode é, é, tentar se colocar no um lugar do outro, mas Sim. quando tu não entende exatamente o que é estar ali, é, é diferente, né? Sim. E, e até a doutora comentou, né, do bebê recém-nascido e, e que se tornou mãe há um ano, então, né, como assim? Foi quadrigêmeos? O que que aconteceu, né?
1: <risos> então. Só dar uma é,
0: introduçãozinha aí doutora. É, filho. né.
1: Eu, eu engravidei no final do ano passado, a gente descobriu a gravidez em novembro do ano passado. É, foi sempre um desejo meu e do meu marido ter filhos biológicos e ter filhos adotivos, a gente sempre quis ter uma família grande. E aí, no fim, a gente acabou tirando o deal e entrando na fila na adoção, nos dois, no, no mesmo período ali. E acabou vindo os dois bem rápido. Pra gente. A gente não ficou nem seis meses tentando engravidar e nem seis meses na fila de adoção. A gente acabou recebendo as irmãs... A gente descobriu a gravidez da Ana em novembro. E em dezembro, a gente acabou recebendo três irmãs. Então, agora a gente tem quatro meninas em casa. A gente não Eu tinha digo... nenhum. Nenhum filho, agora já estamos com quatro em menos de um ano.
0: É, eu digo para a doutora que ela escolheu viver o modo hard da maternidade, é.
1: né? É, é muito simples esse negócio de ficar grávida, entendeu? E ter um bebezinho por vez, é muito, muito tranquilo. Deve eu ah, falei, ah, acho que vou dar uma muvucada.
0: Dez anos já, né, convivendo com isso, então vamos ver como vamos que é. Vamos ver, é, a na prática. É eu pedi para algumas é, meninas que eu conheço, para algumas seguidoras me mandarem relatos de como foi a amamentação delas. E aí, doutora, eu queria que você tivesse aqui como um suporte técnico, né? Para <risos> nos falar um pouquinho mais. Eu escolhi dois áudios hoje para passar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esses áudios, né? É, que trouxeram coisas que eu não, eu não conhecia. Então, eu Legal. queria um... um um reporte aí de, da doutora, né, nesse sentido mais técnico. É, o áudio que a gente vai escutar agora é o da Bruna, que ela é mãe da Julinha e do Lucas, e os dois nasceram
2: bem perto. Então, a minha experiência com a amamentação é o seguinte, eu tenho dois filhos de idades próximas, a Julinha, com seis anos. E o Luquinhas, que logo, logo faz cinco anos. Júlia com seis, Lucas com quase cinco. É isso aí. Então, assim, eu amamentei a Julinha. Depois eu fiz lactogestação, que é amamentar estando grávida. Depois eu fiz amamentação em tandem, que é amamentar crianças de idades diferentes ao mesmo tempo. E depois eu amamentei só o Luquinhas. Esse processo todo durou três anos e meio. Então, assim, olhando pra trás, assim... O que mais me marcou durante todo esse processo, o sentimento que mais me marcou durante esse processo, foi vergonha. Vergonha porque quando eu amamentei a Júlia, eu tinha hiperlactação. Então, a Júlia mamava um peito e vazava no outro. Então, eu tinha muito vergonha, eu vivia molhada. A sensação que eu tinha é que eu estava sempre suja, porque eu estava sempre vazando leite. A produção de leite, a minha produção de leite com a Júlia, ela foi estabilizar quando eu fiquei grávida do Lucas. Aí, quando eu fiquei grávida do Lucas, eu continuei amamentando a Júlia. E, de novo, por que, que sentimento de vergonha? Porque as pessoas falavam que eu era louca. Porque eles um senso como muito forte que de que você amamentando uma criança estando grávida, isso pode fazer muito mal para sua gravidez, né? Então, as pessoas falavam que eu era louca, então eu preferia não conversar sobre isso, ou meio que fazia meio que escondido, enfim. Não meio que escondido, mas assim, eu não gostava de conversar sobre isso para as pessoas. Depois, eu amamentei os dois, e que, tipo assim... Do ponto de vista fisiológico, foi ótimo, porque, de novo, eu tive hiperlactação com o Luquinhas. E enquanto o Luquinhas mamava no peito, em vez de ficar vazando no outro, a Julinha mamava. E foi muito bom. E isso durou cinco meses, assim. e Enfim, foi o que foi. E eu, tinha, eu lembro de sentir vergonha, porque, de novo, as pessoas vêm com esses com esses achismos dela e me, delas, e me incomodavam um pouco. Tipo... Elas vinham com essas frases, tipo... Ah, pra Júlia, ah, você vai mamar todo o leite do bebê... E não sei o que... o que era uma grande mentira... Porque a Júlia... Foi, foi muito importante amamentar os dois juntos... Porque eu não vazava... Já que a Júlia estava ali para me ajudar... A amamentar... o A não vazar durante a amamentação, né? E depois, eu amamentando só o Luquinhas... A palavra que define o período que eu amamentei... Só o Luquinhas zero cansaço... Eu já não aguentava mais... Meu corpo já não queria mais aquilo, mas mesmo assim eu consegui amamentá-lo até um ano e seis meses, e é isso aí. É, doutora,
0: então eu queria trazer aqui alguns pontos desconhecidos por mim, como eu comentei, né? E talvez para muitos que acompanham e não estamos é, livres de que aconteça tudo isso com a gente. Então, primeira coisa que eu queria saber é o que é exatamente a lactogestação
1: e se tem riscos. Então, lactogestação é quando a mãe tipo, tem um bebezinho e a, a, durante a gravidez continua amamentando esse bebezinho. Não, não necessariamente pode ser um bebezinho, pode ser uma criança maior, mas enfim, a mãe continua amamentando durante a gestação, isso se chama lactogestação. É, antigamente tinha um pessoal que contraindicava totalmente a lactogestação e você ainda encontra profissionais desatualizados que ainda contraindicam, mas assim, a princípio a lactogestação não tem muitas contraindicações. É... Uma contraindicação seria tipo, ai, a mãe entrou em trabalho de parto prematuro, coisa assim, porque ah, o reflexo de sucção na criança acaba liberando mais o e pode acelerar o trabalho de parto. Então, se a mãe tiver um trabalho de parto prematuro, não seria tão interessante assim. Mas, fora isso, não tem risco nenhum, nem para a mãe, nem para o bebê, nem, nem para a criança grande que está mamando, nem para a criança que está dentro da barriga ainda. Isso não tem risco nenhum maior. Uhum.
0: E aí depois que nasce, né, geralmente acaba amamentando os dois, que daí eu descobri, acabei de descobrir, que o nome disso é amamentação em tandem.
1: Isso. Uh, a amamentação em tandem é amamentar dois filhos de idades diferentes, uh, uh, secundariamente. Então assim, tu amamenta o bebezinho recém-nascido e amamenta a criança maior. Uh, a amamentação em tandem, o pessoal achava que podia ter algum prejuízo, porque enfim, o leite do do bebezinho recém-nascido, é o colostro. O leite do bebê maior é um leite maduro. E você sabe que o nosso corpo é tão incrível que ele é capaz de produzir de novo colostro. Então, assim, eu tenho algumas mães que amamentaram do, durante a gestação e algumas que acabaram desmamando durante a gestação. Por quê? Porque o leite que era maduro, o leite maduro, ele é um pouco mais líquido, ele tem um pouco mais de água e um pouco mais de açúcar. Uhum. O leite do colostro, que é lá o do comecinho, ele é um pouco mais gorduroso. E aí algumas crianças reclamam que o gosto fica salgado. <risos> Eu acho bem engraçado, tem um paciente que ele, ele chegou para a mãe e falou, falou assim, tem comida no meu leite. Ai, <risos> porque se ele sentia um gostinho mais gorduroso, salgado, ele achou que tinha, tinha colocado comida no TT dele. Então, algumas crianças acabam desmamando porque muda o gosto. Uhum. Se for um processo natural, tudo bem. Mas não que a mãe tenha que desmamar a criança porque tá vindo outro. E esse leitinho colostro só vai ajudar na criança maior, porque é um leite que é mais cheio de anticorpos e que é mais forte ainda. Então, enfim, vai ajudar o bebê maior ou a criança maior a ter mais imunidade. Não tem problema nenhum, nenhum. E, enfim, ah, tem gente que acha, que ah, o leite não vai ser suficiente. Vai, vai ser suficiente. O bebezinho no começo ama bem pouco. É até legal que tem outro sugando, porque o, o que que acontece com o nosso corpo eu sempre falo para vocês, peito é fábrica não é armazém, então, enfim tá tá, tá tá sugando, tá saindo leite, tá sendo produzido mais leite, tá sendo produzido mais leite e uma criança grande sugando faz até mais força e acaba estimulando mais do que só um bebezinho pequenininho sugando. E no geral, as crianças grandes, é muito difícil que a mãe tenha um bebê com menos de seis meses de diferença um do outro. Uhum. <risos> uh, o bebê maior, ou a criança maior já vai estar comendo, então ela não mama também o tempo todo e tal. E eu acho que é legal até pela, pela questão de vínculo, da criança não se sentir deixada de lado, porque aí, imagina que o bebezinho já é pequeno já está vindo um bebezinho que requer muita atenção, o recém-nascido requer muito mais atenção numa criança maior é natural que a criança mais velha se sinta deixada de lado e sinta um pouco de ciúmes, se você puder manter o peito, o peito é um vínculo tão grande tão gostoso prazeroso para a mãe e para a criança que seria interessante manter para essa criança não se sentir deixada de lado como eu falei, se for um processo natural e a criança não quiser mais amar, ok Agora, a mãe ter que tirar, porque tem, tá vindo outra gravidez, não é obrigatório, não.
0: Uhum. Ou seja, né, ela, ela passou por tudo isso, passou por esse processo de vergonha, de pessoas se, né, se intrometendo ali, meu sim. Deus, vai sugar tudo o leite da, da irmão, do irmão, né, e tudo mais, e não precisava.
1: É, é, na maioria das vezes é o que acontece, quem mais dá palpite é quem tá menos informado,
2: né?
0: sim sim é verdade né porque como a gente já falou né a informação gera empatia então talvez se você tem um pouco mais de informação você sabe que no mínimo aquela mãe está ou em perpério ou está com os hormônios à flor da
1: pele e enfim e esse começo a mãe se sente segura é natural que se sente segura então qualquer jeito que a pessoa fala aquilo já é já já carrega um sentimento diferente para aquela mãe que recebe isso então enfim a não ser que você tenha absoluta certeza o que foi solicitado a sua opinião, mas esse pessoa pessoal não dá opinião, uhum. uhum. opinião. <risos> né? Porque, é. tipo, opinião não ajuda, entendeu? Procurar pessoas uh, com conhecimento que estejam bem informadas e atualizadas seria importante. Então, quer realmente ajudar? Paga uma consultoria de orientação para a mãe, indica para ela um profissional atualizado, isso ajuda. Agora, tu fica dando palpite pra deixar ela insegura. Às vezes, até tua informação tá correta. Mas o jeito que tu fala aquilo, faz com que a mãe se sinta insegura.
0: Uhum, uhum, com certeza. É, o próximo áudio, doutora, vai ser da Nádia, que é a mãe da Gília, é, de 4 anos, que nasceu prematura.
3: Bom, para mim... A experiência de amamentação foi bem intensa, porque a minha filha nasceu prematura, de 29 semanas. Então, foi um, um parto complicado e eu até esqueci dessa parte de, de amamentar. Eu só fui perceber no outro dia, que ela nasceu já quase uh, mais de 9 horas da noite, eu não lembro muito bem o horário. Então... Eu não tinha percebido quando eu acordei no outro dia, que a minha mãe estava comigo, que eu reclamei de dor no seio e estava cheio. Então, eu, eu primeiro fui tomar banho, tudo, e aí fui pra, direto para a sala de... que eles falam, né, do banco de leite do hospital, para poder retirar, para mandar diretamente para ela. Então, foi muito dolorido a primeira, estava muito cheio. Então, foi muito dolorido, foi feito por máquina... É, com duas enfermeiras me auxiliando, a gente tem que fazer todo um aparato, mas assim, saiu bastante leite e vai diretamente né, para ela, porque vai o meu nome, vai o nome dela, e depois eu fui visitá-la na UTI. E nisso foram mais de 30 dias nesse sistema de, de todo, eu praticamente ia quase seis vezes por dia no banco de leite para poder tirar e mandar diretamente para ela, porque ela mamava por sonda. Só quando ela foi para o intermediário, que ela recebeu alta da UTI, que ela já estava com um peso, né, já adequado, ela já estava com 1,4 kg, ela passou para, a gente chama de canguru, né, no hospital, que é o intermediário, o intermediário que sai da UTI, e a mãe pode ficar 24 horas, porque na UTI eu ia visitá-la em horários específicos, de manhã, tarde e noite. Então, no canguru, eu continuei indo pro banco de leite, ela ainda estava na sonda nos seis, 7, nos sete primeiros dias. E eu fiquei 15 dias ali com ela. E após esses sete dias ainda na sonda, eu vi que as outras mães já estavam passando pra amamentação diretamente no, no peito. Mas a fono que tinha que autorizar. E ela nunca vinha pra mim. E eu questionei, falei, por que, que você não vem pra ver se ela suga? Ah, é porque sua bebê ainda tá muito pequenininha ela pode engasgar, a gente precisa testar a sucção dela. E primeiro ela tava, né, pela amamentação de sonda no nariz, depois passou pra boca, teve um problema dela puxar a sonda e, e engasgar, né, graças a Deus tinha enfermeira ao lado, porque eu realmente não tive o que fazer. Mas eu insisti ali por alguns dias, com a Fono e a fisioterapeuta, e ela falou, não, então vamos testar. E foi a primeira vez que ela foi mamar no peito, ela pegou de primeira... É, como eu estava ali no hospital, então não tive problema de rachadura, não tive problema de machucado, nada. Ela sugou perfeitamente, então a Fono ficou ali assistindo, ficou incentivando, mostrando a posição correta. É, isso me, me auxiliou muito para depois quando a gente veio para casa, né? Mas eu achava interessante que quando eu tirava o meu leite, eu achava o meu leite fraco, uh, que ela não ganhava peso e muitas vezes como eu não tinha tanto leite foi diminuindo mesmo ali dentro do hospital é, vinha leite de outras mães do banco de leite e eu percebia que vinha aqueles, aquele leite mais amarelo mais gordo sabe e ela ganhava peso e, e só com um peso adequado que a gente poderia receber alta do hospital e aí eu comecei a diminuir a frequência do banco de leite para ela receber leite de outras mães é, do banco de leite para ela ganhar peso e foi uma estratégia minha, não perguntei pra médico nada e eles também não, não questionaram. Mas depois que eu conversei com o médico, ele falou, ah, não tem problema os o, o leite, né, de outra mãe é, verificado, né, se, é, se tá de acordo, então você não precisa se preocupar com isso. Foi, foi, ele ainda falou, né, foi uma ideia muito boa. E então ela é, é, foi engordando, ganhando peso e aí até que ela começou a aumentar no, no, no peito. Então, assim, foi, foi uma realização para mim... Porque eu sabia que estava muito próximo da gente poder ir embora... Sair do hospital, que era o que eu mais queria... Mas eu também sabia que ela precisava estar tá preparada... Ela precisava esperar o tempo dela e não o meu, né? Graças a Deus, ela não teve complicações... Ela só foi evoluindo... Uh, sempre para melhor, para bem... Então, assim, foi, pra mim foi ótimo... E ela começou a, a mamar... Ela, aí ela saiu da incubadora... E foi para o bercinho, que daí já é um bercinho mais aberto, né? A gente não precisa ficar com ela cuidando dentro da incubadora, ela já estava mais, for mais forte. E até que a gente recebeu alta depois de 15 dias para vir para casa. E quando a gente chegou em casa, é, e são mais 30 dias reclusos em casa. A gente não pode receber visita, nem pai, nem mãe, nem avô, nem, nem ninguém. É o pai, a mãe e o bebê por 30 dias fechados, sem sair e sem receber visita. Para a criança ganhar mais peso e mais resistência. Só tomar sol, dar uma volta na quadra, mas 100 pessoas perto. E nisso foram mais 30 dias fechado em casa, eu e meu esposo. É, ela continuou mamando no peito, mamava muito, ela foi ganhando muito peso. Mas ela não dava 3 horas ela já queria mamar de novo, ela tinha muita fome. E eu comecei a perceber que o meu leite já não estava mais é, indo conforme é, era esperado pelos médicos. E aí, numa das visitas ao médico, nesses 30 dias, eu, ele deixou que, se caso acontecesse necessidade, poderia dar a fórmula numa chuquinha, né, ele explicou qual seria numa chuquinha que tem o, o, o a chupeta, né, o bico mais próximo do seio da mãe, pra ela não sentir tanta diferença, mas é uma chuquinha pequenininha só pra complementar, e podia comprar a fórmula que é o, o leite em pó, e qual seria, qual é a marca e tudo mais. E aí chegou um dia de madrugada... Tava um pouco frio e ela não dormia, e chorando, 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 tentava dar uma mamar, dava o peito, ela não queria. E mamava um pouquinho, dali a pouco ela chorava de novo. E aí meu esposo falou assim, já eram umas duas e poucos da manhã, e ele falou assim, você quer que eu vá comprar é, a fórmula pra gente ver se ela se acalma, né? Se é fome mesmo, porque não tinha febre, não tinha nada. Falei, ah, vai lá e compra então, pelo amor de Deus, traz esse negócio. E aí fizemos uma chuquinha pequenininha, acho que era uns 30ml, é, e ela tomou. E dormiu até amanhecer o dia. Então, assim, para mim, é, foi a decisão de que ali, naquele momento, eu ia introduzir a fórmula, né? Os médicos não proibiram, mas eles só pediram que fosse complementar e não que fosse totalmente trocado. E assim a gente foi até os quatro meses, enquanto eu estava de licença maternidade. Ela mamava no peito a maior parte do tempo, graças a Deus, sempre pegando bem, mamando muito. Eu continuei produzindo leite, não é em grande quantidade, então eu sempre dava a chuquinha com a fórmula para complementar. 30ml e passados esses quatro meses eu voltei a trabalhar e aí ela já começou a não pegar mais ela, como eu passava um período longe de casa é, do início da tarde até as 10 da noite e o meu esposo ficava com ela e mais a minha sogra e minha mãe auxiliando então ela acabava mamando na chuquinha porque às vezes eu não tinha tempo de tirar o leite, de, de congelar descongelar e aí, pela praticidade, pela correria do dia a dia, é, ela ficou tomando mais a fórmula do que o peito, eu dava o peito de manhã e dava o peito à noite, quando eu chegava. E ela realmente foi excluindo, ela mesma chegou num ponto, uma, não foi um mês depois que eu voltei a trabalhar, ela recusava, ela não queria mais o peito, eu colocava ela pra mamar, eu ainda tinha leite... E ela empurrava, chorava, brigava e não queria, não queria e não tinha acordo que fizesse ela ficar com a boca no peito. Ela não queria mamar de forma nenhuma. E ela começou a empurrar e não queria, não queria, até que ela. A gente desistiu, o meu leite começou a diminuir, e aí ficou só a chuquinha, já passei para uma mamadeira maior, conversei com a pediatra, a pediatra autorizou, falou, assim, ela não quer, não tem jeito. Eu até testei na frente da pediatra, a pediatra viu que ela realmente não queria. E eu vou no. Sempre fui no neopediatra, né? Que é especialista em crianças, em bebês prematuros. Ele falou: não, não tem problema, pode continuar com a fórmula. E ele falou assim: ela tá crescendo, tá engordando, tá saudável, isso que é importante. E assim continuamos, ela ficou na fórmula até os dois anos, acho que até os três anos ela mamou na mamadeira. E graças a Deus, assim, por mais que eu tenha amamentado só cinco meses, vamos por aí, né, tirando o período do hospital ali, quatro meses... É, foi ótimo, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer, fiz minha parte, mas infelizmente pela correria do dia a dia, de trabalhar fora, é, de ter que voltar, né, da licença maternidade, acabou acontecendo dela não querer mais e preferir a mamadeira e a fórmula. Mas graças a Deus ela é saudável, o médico falou que estava ok, estava de acordo, cinco meses, seis meses é o ideal e assim, seguimos e até que hoje ela não toma mais, mas ela ainda continua tomando leite em pó de vez em quando. Bom... Essa é a, a minha história. Eu acho que o importante de uma mãe é a gente pelo menos amamentar um período que seja curto, mas eu acho que isso é importante para ter aquele aconchego entre mãe e filha. É um, é um carinho que é uma sensação maravilhosa. E é um carinho, um amor que existe ali que não tem igual. E até ela fala, mamãe, eu mamei. Mamei, mamou. Mamou no peito, você mamava aqui. Então ela brinca, ela ri. E eu acho que isso é muito importante. A gente tem que incentivar, assim. Infelizmente, pela correria, pela vida que a gente tem hoje. É bem diferente de antigamente. É... Algumas mães ainda não amamentam, amamentam por muito menos tempo. Mas eu acho que tem que tem que amamentar, sim. Faz bem, é, é por amor, é um carinho que não tem descrição é, do que é amamentar uma criança. Então, fica aí o meu relato. Espero contribuir sobre com vocês. Beijo. Você
0: ouviu, ouviu né, sobre as, as crianças prematuras. Queria saber, doutora Andrea, se as crianças que nascem prematuramente têm mais dificuldade ou... É mais difícil mesmo a pega e tudo mais né, na amamentação?
1: É, é mais difícil, mas é mais importante. <risos> Ainda mais importante para os prematuros do que para os bebês a termo. O leite materno é o melhor do mundo. E olha que interessante: quando os bebezinhos nascem prematuros, o leite deles é diferente dos bebês que nasceram a termo. Ele vem com mais proteína, com mais gordura para fazer essa criança crescer mais e mais rápido, recuperar aquele sofrimento que ela não teve. E é, aquele tanto de, de crescimento que ela não teve entre a útero e minimizar esse sofrimento. Só que para o bebezinho é muito difícil a sucção. Às vezes eles não têm um reflexo de sucção tão bom, nem de busca-procura. E a boquinha dele já é pequena. Então, às vezes é difícil, até para pegar o mamilo quando eles são muito prematuros, eles são muito pequenininhos. Então, com frequência, a gente faz ordenha dessas mães para manter a produção delas, enquanto o bebezinho está na UTI, às vezes tem que alimentar o bebezinho por sonda, porque ele não tem reflexo nem de deglutição, ele se engasga com o leite, o sugar se atrapalha, os bebês que nascem muito prematuros precisam de auxílio para respirar, então às vezes não dá nem para pôr eles, porque eles são um para respirar, não dá nem para pôr eles no peito, então enfim, tem uma série de complicações dependendo de quão prematuro é esse, esse bebê, mas com certeza é muito mais desafiador ainda para a mãe do bebê prematuro, mas é mais importante ainda para ele, porque não vai ter nenhum leite que substitua esse, esse leite materno. Uh, inclusive a gente faz, enfim, nos bebezinhos que não podem receber nada, às vezes faz da pia, que é colocar gotinha de na no estômago da criança para aquilo ajudar a amadurecer o, o, o estômago dela. Então é super, super, super importante e super valioso para esse bebê esse leite. Só que é realmente mais difícil.
0: Uhum. Ela até comenta que ela usou o banco de leite, né, para uhum. fazer esse processo de tirar o leite dela e dar para a criança, porque ainda não estava preparada, né? Ela, ela comenta de dois estágios ali, né? Ficou na, na UTI, depois é canguru, né? Isso. O que seria esse processo canguru? A
1: enfermaria canguru. É uma enfermeria onde a mãe fica junto com a criança e a criança fica pendurada na mãe o tempo todo. Eles ficam no contato pele a pele. Isso é importante para o desenvolvimento da criança. Quando a criança fica dentro de um aparelho, que é incubadora, é um aparelho, é, eu tenho que regular a temperatura, tem tenho que regular a umidade para ficar mais próximo possível da do ser humano. É, às vezes eu, vou, eu regulo até a quantidade de oxigênio que entra ou que não lá. Mas eu estou expondo essa criança ao... Germes hospitalares eu estou expondo essa criança a outra série de doenças o que mais tem no hospital é bactéria enfim, multirresistente. então assim, quando eu consigo tirar a criança de dentro do da incubadora e colocar ela na mãe é o ideal, e aí o que, que a gente faz? a gente realmente deixa sem roupa e deixa o bebezinho embrulhado na mãe, a temperatura corporal da mãe mantém a temperatura corporal da criança, As os bebês ficam sem roupa isso, eles ficam... Uhum. Na verdade, depois vai envolver naqueles, naqueles negócios que na frente fica aberto, sabe, o da, uhum. da mãe? Como coloca a criança. Vir. Isso, coloca a criança de fraldinha aqui e aí coloca tipo um sling por fora, que aquela uhum. criança ficar bem brilhadinha, bem juntinho do corpo da mãe. E aí ele já mama ali e fica ali, mama ali. A gente só vai tirar, assim, em últimos casos, tipo a higiene da mãe e tal, que o filho vai tomar banho, aí teve que tirar, a gente dá tá banho junto. Porque quanto mais próximo essa criança, melhor para o desenvolvimento dela. E é não só para o desenvolvimento físico, assim, enfim... Para essa parte de regulação corporal e de crescimento mesmo. Mas para o desenvolvimento neuropsíquico também que é importante esse estar em contato. Então, enfim, é bem benéfico. Sempre que, que a gente consegue... E isso acontece principalmente com os bebezinhos muito pequenininhos. Porque daí eles ficam muito tempo na UTI. Então, eles estão bem às vezes... Mas eles não têm tipo, nem peso para ir para casa, sabe? Uhum. E aí, para acabar ficando ganhando peso, eles ficam lá com as, com as mães mais um tempo. Isso é bem legal. E é bom, porque ajuda. Quanto mais pele a pele, mais leite vem. Mais tocina mais leite vem. É, para o bebê, super importante, tanto para o desenvolvimento físico quanto cognitivo, para a regulação corporal, para pegar os germes da mãe, não pegar os germes hospitalares. Então, enfim, tudo isso é benéfico. É bem legal.
0: Que legal. Então, assim, não só para os bebês prematuros, mas se a mãe tivesse oportunidade quando nasce o bebê de fazer isso em casa, seria é. o ideal também?
1: Hoje em dia o recomendado é assim: a criança nasceu, ela fica no pele a pele com a mãe de uma a duas horas uhum. para isso, para pegar os germes da mãe, para regulação corporal e tal. E em casa, principalmente quando você que tem baixa produção, é super benéfico, porque o pele a pele faz com que desencadeie mais a citocina e mais prolactina e, e aumente a produção do leite. Então, é bem interessante mesmo, a pele a pele. E a questão do, a gente falou bem rápido ali, ah, como se fosse um eslinguizinho, é aquele tecido que embrulha a criança no corpo. O que, uhum. que acontece com os bebês nos primeiros três meses de vida, mesmo para os bebês que nasceram a termo? Eles não sabem que eles nasceram. Uhum, a gente uhum. fala que os primeiros três meses seria o quarto trimestre da gravidez. É como se a criança continuasse sendo gestada, mas aqui fora. O bebê, nesses primeiros três meses, ele não se identifica como um ser separado da mãe. Ele acha que ele e a mãe estão grudados. Então as mães falam, ai, ah, meu bebê só quer ficar no colo. Isso é normal? Ele não sabe nem que ele nasceu, entendeu? Uhum. E, e aí a questão do sling." Nem que não seja no pele a pele direto. Eu falei do pele a pele por conta da, da regulação da temperatura e tal. Mas no dia a dia. A criança juntinha do corpo ajuda a acalmar a criança, dá uma folga para os braços da mãe. Mas é interessante acostumar desde pequenininha Tem umas crianças que depois a mãe tentam maiorzinho aí já a criança já não curte. Uhum. Mas é bem legal para o desenvolvimento do bebezinho esse contato bem próximo.
0: Para quem é, nunca ouviu falar nisso. Seria interessante pesquisar sobre esterogestação, né? Estero nisso isso. Com um, um X, um X, né? Estero isso, gestação.
1: isso. É,
0: Eu lembro que no início eu ficava com o Bernardo, a gente tem um roupão grandão, assim, e aí eu amarrava, tipo, embaixo do joelhinho dele, assim, fazia como se fosse o sling, na época eu ainda não tinha o sling, e a gente ficava juntinho, ele nasceu em abril, então ainda tinha uns tempos de meio friozinho, daí tava um dia uhum. de sol, daí dava uns um friozinhos, era muito gostoso. Só que, claro, né, Eu não era que nem o um sling que eu podia abandonar o braços. né? as mãos, né? É é. Mas, e, e foi bem importante também, porque depois eu vou contar um pouquinho da experiência que a gente teve de amamentação, mas Bernardo mamou mesmo pela primeira vez com, é, com 11 dias de vida. Sim. Então, foi foi um processo é, intenso, mas deu tudo certo, depois ele mamou até um ano e dez. Muito então. bom. É, ela comenta também doutora, de que ela fez uma estratégia é, onde o, o leite que era dado no banco de leite era o dela mas também eram de outras mães para complementar né? e, e ela via que o leite das outras mães pareciam ter mais gordura e ela fez uma estratégia de, de, de ir menos no banco de leite, tirar o dela e dar o de outras mães que pareciam ser mais gordinhas e a filhinha dela ganhou peso. Né? essa estratégia deu certo mas o que eu queria saber é se existe leite fraco mesmo que a gente ouve tanto, principalmente os antigos falarem por aí né? o leite fraco ou o leite gordo como que é isso, ou o ideal é realmente o leite da mãe para o seu filho e pronto, como que é?
1: O ideal é o leite da mãe para o seu filho, sempre, <risos> sempre, sempre, sempre. É, sabe que o leite da própria mãe, ele se modifica de acordo com as necessidades do filho, então olha que louco. Foi feito alguns estudos, tipo, você faz a vacina na criança, uma vacina na criança, tipo, a vacina de rotina dos dois meses. O leite da mãe se modifica. Então, olha, a cor dele é diferente, a consistência dele é diferente. Porque o leite daquela mãe, ele é específico para o bebê dela. Então, quando o bebê dela tá doente, ele vem de um jeito. Quando o dia tá muito quente, ele vem de outro jeito. Então, o leite se modifica para o bebê. Não existe leite fraco, isso é um, um mito dos mitos. E as crianças não precisam ser gordas, é isso que a gente bate na tecla toda hora. Ah, é, é preferível que a criança cresça mais devagar e mais saudável do que ela ganhe peso. A gente não uhum. quer que a criança seja gorda, a gente quer que a criança seja saudável. Só que antigamente estava muito incumbido isso no cérebro da gente, de tipo, bebê gordo, bebê saudável, bebê magro, bebê doente. Uhum. É, isso não é mais a nossa realidade. Tem uns estudos que têm sido feitos é, com, com bebês que são amamentados no peito e que não ganham tanto peso. Tipo, bebês que são. É, eles têm crescimento limítrofe, assim, abaixo da curva de crescimento, mas mamam só peito. Eles têm índice de queim melhor do que as crianças que são complementadas. Que são mais gordinhas. Isso. Então, ah, assim, ah. É, hoje em dia está até saindo um pouco. É, do centro das atenções isso de, do ganho de peso por dia por mês da, da, das crianças porque enfim, que a gente tem que olhar se, se essa criança está saudável não, não interessa tanto o peso dela interessa mais se ela está se desenvolvendo bem, se ela está crescendo em estatura se ela está se desenvolvendo mesmo uhum. então tu vai ver as habilidades que ela está ganhando ah, ela girou no tempo certo ela sentou no tempo certo, essas coisas são mais importantes, muito mais importantes do que o ganho de peso em si. E aí, para bebezinho pequenininho, a gente fica atento. Ah, dorme bem, é uma criança alegre, é uma criança que faz bastante xixi. A gente tem outros sinais para olhar além do peso da criança. É, muita gente se prende muito nesse negócio do peso, e isso não é importante. E aí, tem mãe que tem bebê mais gordo, e tem mãe que tem bebê mais, mais, mais magro mas essa é a necessidade daquele bebê é o biotipo daquele bebê as pessoas que a gente olha na rua elas têm biotipos diferentes uhum. uma mãe com um bebê mais gordo ela ela tá produz com leite mais gordo ela tá produzindo leite específico para o mamferozinho dela crescer uhum. Uhum. Uh, então enfim a, a ideia é que quanto mais leite da própria mãe a criança receber melhor
0: uhum. Uhum. independente do peso entendi e essa questão justamente do peso eu, é, assim, né, sem, só pela questão, digamos, de, de minhas experiências, assim, né, do meu círculo, mas eu vejo que é um, uma das questões principais que as mães ou continuam amamentando, ou param de amamentar, ou introduzem fórmula, fazem, né, a, 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 o misto, eu mesmo o, usei, usei fórmula de forma, é, amamentação mista, né, que uhum. E então hoje você está falando que não é tudo isso que fala. Não, eu
1: a Ana também está sendo complementada, minha bebezinha. Uh, eu não consegui manter o aleitamento materno exclusivo, fiz uhum. tudo até agora e ainda não desisti. Já tentei tirar a fórmula várias vezes. O que acontece é que ela acaba perdendo peso, ela não é nem que ela não que ela ganha pouco, ela realmente perde peso por hipoplasia mamária. Eu acho que eu tenho algum grau de hipoplasia, mamária, coisa de, da adolescência. assim. Uh, mas enfim, é, às vezes é necessário complementar. E aí o que eu falo para as mães, porque enfim, a, aí aquelas é que elas querem muito amamentar, e isso é difícil para quem quer muito, muito amamentar. O negócio de estudar a fórmula, agora eu sei exatamente na pele, porque assim, gente, chorei uma semana quando eu tive que dar a fórmula para para Ana, depois chorei de novo, porque daí quando eu tirei ela perdeu o peso. Então, enfim, uh, acaba sendo um processo que é difícil mesmo. Uh, mas eu falo para as mães: a fórmula existe, é para esses casos, para quando a mãe não consegue amamentar. Até, enfim, 90% das mães tem alguma dificuldade na amamentação. Então, é muito mais chance se você um ter dificuldade do que você não ter, de amamentação fluir naturalmente. Então, uhum. ah, se eu falar, quase todas as mães tiveram algum perrengue na questão da amamentação. Só que 95% delas seriam capazes de amamentar. Uhum. Então, assim, quase todo mundo consegue. Uhum. Só que existe um número de mulheres que realmente, às vezes, não conseguem manter leitamento materno exclusivo por, por, por questão de baixa produção central mesmo. Não tem muito o que fazer. É muito comum em mãe que tem redução de mama, que é aquelas cirurgias de uma redutora, porque daí tira-se um pedaço da glândula também. Quando faz, uhum. não tira a sua gordura, tira a glândula. É, não impossibilita a amamentação, mas é, é bem mais desafiador. Uhum. E aí tem alguns casos, enfim. Eu falei a, a, da adolescência, é porque quando você desenvolve síndrome de avário policístico ou obesidade na época de adolescente, você uhum. tem um, um grande chance de ter um grau de hipoplasia mamária. Então, enfim, é o que, que é a é,
0: hipoplasia?
1: É ter menos glândula Sim. mesmo. Hum. Tipo, tu tem menos glândula produtora de leite. Hum. E aí, enfim, é, às vezes tu não consegue manter exclusivo. E outra coisa é quem faz cirurgia que às vezes mexe no mamilo, às uhum. vezes não tipo, fez uma prótese, só que colocou trans, transmamilar, colocou uhum. pelo mamilo ou fez uma mastopexia tipo tinha mama caída e puxou para cima uhum. mas mudou o mamelo do lugar isso também dá uma atrapalhada legal na amamentação então são raros os casos mas tem existe é, enfim esses casos que que realmente pode ter necessidade da fórmula quando precisar da fórmula é para isso que ela existe o que acontece hoje em dia é que na insegurança muita gente introduz fórmula e introduz fórmula de maneira errada a maioria dos pediatras não orienta fica só preso nesse negócio do peso não atingiu aquele ganho de peso esperado não olha a mamada durante a consulta não vê se a criança está realmente mamando bem não ouve o que a mãe está falando uhum. eu, eu, eu falo assim quando eu vejo uma mãe que fez por exemplo uma mastite e ela diz que não tem leite suficiente não faz sentido Uhum. Se ela fez uma mastite, é porque ela tem leite acumulado. Uhum. Se ela tem leite uhum. acumulado, tem algo errado. O bebê dela não tá ganhando peso porque ela não tem leite. Ele tá, não tá ganhando peso ou porque ele não tá conseguindo tirar esse leite, ou porque tem alguma coisa aí no meio atrapalhando o processo. Então, assim, é, aí acabam colocando... A fórmula, co coloca um, um complemento, não orientam a mãe como medidas para aumentar a produção, porque é possível aumentar a produção. É, não orientam como ofertar a fórmula, porque a, a primeira coisa que todo mundo pensa: vou dar a fórmula, vou dar uma madeira. Uhum. Ninguém pensa que tem outras fórmulas de outras formas de complementar. Copinho, colher, sonda. Existem N formas de complementar. A mamadeira é a pior delas. Uhum. <risos> e é a que uhum. todo mundo usa. É... Nossa, tem canso... uma
0: maravilhosa, né? Que é Can... uma colher que já tem, consegue colocar Isso. o leite. Eu achei Isso.
1: maravilhoso. Assim. A... a Ana, aqui a gente complementa, eu complemento só por sonda, eu faço relaxação nela. É uma sondinha que tu coloca no peito, uhum. e é o bebê suga do peito, e ele só recebe um pouquinho de leite extra pela sonda. Eu vou voltar a trabalhar semana que vem, então a gente já treinou aqui a colher dosadora, minha sogra dá a Ana na colher dosadora, então quando eu voltar a trabalhar ela vai receber por colher dosadora
0: então doutora, para quem precisa é, complementar com a fórmula, quais as, as fórmulas, que, ah, os formatos que você indicaria a
1: colher então, assim, depende mais ou menos do que, que é o problema se eu tenho uma mãe que tem uma baixa produção, o melhor método, sem dúvida, é a relaxação. Uhum. É você colocar a sondinha no peito e você está você aproveitando a sucção da criança para retirar esse leite. Então, assim, nas mães que têm baixa produção, o que eu mais gosto é da, da, da sonda. Agora, por exemplo, a mãe não tá. Uhum. A mãe foi fazer um procedimento cirúrgico, pode acontecer. Uhum. Ou, ou, enfim, a mãe vai voltar a trabalhar. Ou, enfim, a, às vezes a mãe tem, tipo, tá sabe aquele mamilo caindo? Tipo, fez uma fissura monstro e, uhum. e tá sangrando e tá horrível e ela não suporta de dor. Às vezes a gente ordena o leite dela e dá o leite dela daí pela, por, por um outro método. Aí, assim, as opções ah, são copinho, eu acho copinho bem ok. Copinho é o copo aberto, que eu falo. Aquele copinho, no bebezinho pequenininho a gente usa copinho de cachaça mesmo. Uhum. o leite encosta é, é. o leite encosta no lábio do bebezinho e o bebezinho vai sugando que nem um gatinho é muito é, a segunda opção seria uma, a colher dosadora que é essa colher que, que sai o leitinho a, uma, uma outra opção seria um copo de transição, um copo de 360 eu já não gosto tanto, eu prefiro as coisas que movimentem a língua então Tipo, tudo que simular melhor, o peito é melhor. Uhum. É, e é a mamadeira acaba sendo a última opção. O que que acontece? Quando eu coloco um bico no, na boca da criança, a língua ela protrai, ela fica para trás. Uhum. E a criança faz movimento só de vácuo com os lábios. Uhum. Qual o problema de fazer movimento só de vácuo com os lábios? O vácuo extrai leite? Extrai. Mas muito menos do que quando tem a elevação da língua. E aí, o que acontece? As, as pessoas acham que a confusão dos bicos é só quando eu dou uma mamadeira porque a mamadeira é mais fácil e a criança prefere a mamadeira porque é mais fácil. Uhum. Sim, a mamadeira é mais fácil e isso já é uma das coisas que, que prejudica. Mas o principal é, isso, é essa questão da língua. A língua fica para trás e a criança não extrair o leite completamente do peito. O que acontece quando eu não esvazio completamente a mama? Mas Fica, não, fica leite lá guardado. Mesmo quando a mãe não tem uma produção super aumentada, porque a, só vai ter mais gente quem tem uma produção mais elevada mesmo, porque o leite fica muito leite acumulado por muito tempo. Mas para a mãe que não tem tanta produção assim, a não extração faz com que libere mais hormônio inibidor da, da lactação. Tem um hum. negocinho que é produzido pela, pela mama que chama fio, que é fator inibidor da lactação. Quanto mais leite fica acumulado, mais liberação de fio. Então, Inibe a produção do leite, então vai diminuir a produção do leite dessa mãe. E aí vai ficar cada vez mais difícil para a criança retirar o leite. E aí, quanto mais leite fica lá acumulado, mais fio. Então, enfim, a, a criança começa a não ganhar peso e a, a produção da mãe começa a realmente cair. É, todo dia eu recebo relato, porque assim, é, às vezes não é a mamadeira. Porque a mamadeira justificaria esse negócio do, do tipo, tá mamando mamadeira, mamadeira é mais fácil que você prefere a mamadeira. Uhum. Agora, a chupeta não. Uhum. Só que a chupeta, a língua fica lá para trás também E aí quando a criança vai pro peito Ela só faz vácuo, ela faz o movimento da chupeta Ela não faz mais o movimento da língua
0: uhum. Uhum.
1: E aí, enfim é, é o que a gente fala das, da confusão dos bicos Todo dia eu recebo a mãe Ah, porque meu bebê agora Parece que a produção caiu e que, o, e que meu bebê fica chorando demais Eu falei, você tá usando bico? Tira Uhum. porque é isso, ai, como é que eu reverto isso tu vai fazer o trabalho que teu bebezinho tinha que fazer, tu vai tá, ter que extrair todo final da mamada o que sobra de leite todo final da mamada tem que tirar pra voltar a aumentar a produção de novo
0: uhum, é, é trabalhoso é, e não é trabalhoso é estoque, né?
1: Por isso que eu falo para as mães, evita. Uhum. Tu deve evitar tá, o bico, chupeta, essas coisas todas, evite. Uhum. E a mamadeira é, é outra coisa. É, tem muitos
0: casos que a mãe, as mães colocam chupeta pelo fato de ah, mas ele fica ali chupetando o peito, né? Nesses casos, doutora, existe isso mesmo da criança ficar ali chupetando, né? Muito entre Sim. aspas, assim?
1: E... As crianças ficam, a gente fala que é sucção não nutritiva. É, a gente até tenta tirar esse termo do chupetar, porque na verdade Sim. o chupetar não existe.
0: e é o <risos> né?
1: Exatamente, a chupeta é que tem que imitar o peito, não o peito, a chupeta. Uhum. É, chama a sucção não nutritiva, e a sucção não nutritiva ela é super importante para os bebês, para a vinculação e para acalmar a criança. Ah, a criança calma na chupeta, lógico <risos> mas era para ele calmar no peito, entendeu o peito o, 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 um, a sucção mesmo, não nutritiva favorece a, a, a tranquilidade da criança ela se sente mais ligada com a mãe e é importante nesses primeiros três meses a, as mães falam das crianças, ah, mas o meu bebê chupa dedo. chupa dedo é, preferido, é preferível a chupeta do que o dedo, porque a chupeta depois joga fora Errado. O <risos> que, que acontece? A, às vezes fala como é que previne de chupar o dedo? Eu falei, dando peito toda vez que ele quiser chupar. <risos> é isso, é basicamente isso. A amamentação em livre demanda faz que a criança não chupe nem dedo nem chupeta. A amamentação em livre demanda in, inclui deixar o bebê chupetar. Criança que usa chupeta não é amamentação em livre demanda. Uhum. É, isso eu sempre deixo Claro, para as mães. É... E aí, a questão do dedo ou chupeta, que é vira e mexe, aparece assim. O que acontece quando eu dou um brinquedo para uma criança? Ela tira o dedo da boca para pegar o brinquedo. Se uhum. eu estou com uma chupeta, ela brinca com a chupeta na boca. Uhum. Então, inevitavelmente, a criança que chupa chupeta chupa mais do que a criança que chupa dedo. Uhum. Entendi. E o chupar em excesso é sinal de ansiedade. E aí, o que, que a gente tem que trabalhar numa criança que tá apresentando sinais de ansiedade? Se ela tá querendo sugar o tempo todo, ela tá ansiosa, o que, que a gente tem que fazer? Uma rotina melhor do sono, para ela conseguir dormir melhor e relaxar mais. Uhum. Sair mais ao ar livre. É, quando você sai ao, ao ar livre, você diminui os hormônios de estresse. Então, assim, começar, eu, eu falo assim, um passeiozinho 15 minutos de manhã, um passeiozinho 15 minutos da tarde é suficiente, mas ela precisa pegar a luz do dia. Para diminuir uhum. esses hormônios de estresse. Televisão estimula o hormônio de estresse. Então, tipo, uhum. celular, tablet, TV, tenta excluir mesmo. Mesmo que não seja para a criança ficar assistindo. Tipo, ah, tu tá assistindo e a criança tá lá, entendeu?
0: Uhum, uhum.
1: Evita. É, sempre que a criança apresentar sinais de ansiedade, a gente vai fazer essas medidas para tentar diminuir a ansiedade. Isso vai diminuir a vontade dela de ficar sugando. E aí você vai dar o peito para quando ela quiser ficar sugando. Nos primeiros três meses, muito a criança suga, muito, muito, muito. Dos três meses até os dois anos, o que eles mais têm vontade é de morder, porque uhum. é fase oral, então aí, mordedor uhum. para eles. Lembro. Enfim, aí tu dá mordedor pra criança, aqueles geladinhos, aqueles de silicone, aqueles em borrachinha, enfim, essas uhum. coisas pra criança morder, mas não um bico.
0: Uhum, uhum,
1: legal. Perfeito.
0: Nossa, e, e você falou em ansiedade, né, inevitável, a gente está em setembro, né, setembro, uhum. setembro amarelo, e, e como, né, justamente isso, como identificar que uma criança de meses vai estar tá em ansiedade? Então, esse é um dos
1: sintomas. Ela explica... Ah, o excesso de sucção, sim. Nos primeiros três meses, muito difícil, porque, como eu te falei, os bebês querem sugar toda hora e isso é da natureza uhum, deles. Uhum. Mas mais pra frente, tu vê aquela criança que, que, tipo, fica... O tempo todo, ela tá tentando diminuir o próprio estresse. Uhum,
0: uhum. É como se a gente tivesse...
1: É, é, e não. aí, e aí tu vai ver que a, o sono é ruim, enfim, hum. acaba sendo uma reação em cadeia mesmo. Tudo vai ficando mais difícil. Sim, e consequentemente
0: mais difícil para essa mãe que tem mais privação de é. sono.
1: E aí a criança fica mais irritada, chora mais e, e aí é ainda mais uh -huh.
0: <risos> Não, porque precisa de alguma forma, né, se lidar com isso. Então os passeios, pelo menos 15 minutos de manhã, talvez 15 minutos à tarde.
1: Sim, é. começa com um rolezinho básico, luz do dia, que isso vai ajudar.
0: Hum, ah, eu, eu tenho uma dica de ouro para essas. É se encontrar com outras mães, com bebês e tomar café e trocar ideia. Sim. Né, de preferência, num... É Ai, bom ter parece. alguém
1: para conversar, isso.
0: Ou... <risos> um adulto, né? É Sim. bom ter um adulto para conversar. Sim.
1: Eu falo para as mães, para mãe é importante sair também. Uh, às vezes, nesses primeiros dias. O pessoal fica muito habituado em casa e acha que não pode sair com o um bebê recém-nascido. Você pode sair com o teu bebê desde o primeiro dia de vida. Você não pode ir para um aglomero com o teu bebê, uhum. não ir para um ambiente fechado, se cheio de gente com o teu bebezinho. Uhum. Agora, você sair dar uma volta na quadra, você pode desde a alta da maternidade. Se você quiser ir a pé para casa da maternidade, pode. Faz uhum. é, bem, é, você sabe que a, a não pegar luz solar aumenta a depressão materna também. E esse período do puerpério é um período que as mães estão muito vulneráveis à depressão. Uhum. Então, enfim, o sair para o ar livre é importante para a mãe também nesse momento. E a, aí tem uma questão: tudo que a gente não consegue expressar, a criança expressa. É. A gente, às vezes, está ruim. Tá...
0: Vou até marcar essa frase: tudo que a gente não consegue expressar, a criança
1: expressa. É, porque a gente, a gente consegue disfarçar sentimento. Quando você. Quando você está tipo, deprimida Ou você está preocupada com alguma coisa Enfim, está estressada com algo uh, Tu às vezes engole e, e se fecha naquilo E a criança sente tudo isso Por alteração na tua respiração Por alteração do teu ritmo cardíaco Quando a gente está estressado, isso se altera E a criança sente O que acontece com, com o bebê? O bebê ele, ele saiu no mundo agora Ele estava num lugar que era quentinho, fechadinho e seguro Agora ele está num mundo novo Uhum. Cheio de estímulo sonoro, luminoso e cheio de coisas acontecendo. Para ele é um ambiente inseguro. O que, que ele conhece que ele tem desde antes do parto? A mãe. mãe. Ah, ele conhece a voz da mãe, ele sabe o cheiro da mãe, porque no dia que ele saiu daquele mundo para o outro era a mãe que estava ali. Então a, a mãe é a segurança do bebê. Se a mãe está insegura, ele entra em desespero. Por porque um se a, a, aquele ser humano que é grande, que é forte e que me protege. Tá mal? Coitado de mim nesse mundo. <risos> é esse o desespero. Eu falo assim, às vezes é só uma bola de neve que a gente precisa quebrar. Porque tem criança que fica chorando desesperadamente. Eu falo, às vezes é só questão da mãe se acalmar. No pronto-socorro, de madrugada, é extremamente comum atender mãe de bebezinho pequenininho. Aí a mãe chega no pronto-socorro e ela, e ela dá uma criança para mim e fala assim, Ai doutora, eu não sei o que, que ele tem. Faz três horas que ele tá chorando sem parar. Mas a criança entra no consultório sem chorar já. Uhum, uhum. Então, por que a criança para de chorar quando chega no hospital? Porque a mãe começa a se acalmar, tipo, alguém vai ver e aí uhum. a mãe se acalma. A hora que a mãe se acalma, a criança se acalma. Então, a, a, às vezes, é, é, é meio que O que acontece. A criança chora, por qualquer motivo. As crianças, elas não conseguem se comunicar. Eu não sei se, é, se vocês percebem isso, mas assim, o bebezinho recém-nascido, ele não emite som além do choro. Uhum. É só o choro e grunhido. Uhum. É, uh, eles não conseguem fazer lá, 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 ba Não é nem o falar que eles não, eles não fazem, nenhum outro som. É chorar ou grunhir. Uhum. Uhum. Qualquer coisa que acontecer com ele, ele vai chorar. Porque é a forma que ele tem de comunicar alguma coisa, de chamar Sim. o humano dele de segurança. Se a gente não conseguisse falar, o que, que a gente faria? Isso. Né? Então, assim, ele tá com frio, ele berra. Ele tá com calor, ele berra. Ele tá com uma coceira no dedinho do pé, ele berra. Uhum. Qualquer coisa, ele berra. Às vezes, eu falo para as mães: a cólica não é nem cólica, é só a sensação de estar tá passando alguma coisa na barriguinha. Daí o bebezinho tá falando para a mãe: mãe, tá passando um negócio aqui. Uhum. Só que ele chora pra isso E aí, se a mãe Entra em desespero Ele fala, meu Deus, é grave Porque a mãe passou pra ele que, tipo, Meu Deus, o que aconteceu? E aí, a criança vai ficando cada vez mais irritada A mãe vai ficando cada vez mais nervosa E a criança vai cada vez mais irritada E aí, vira uma bola de neve que precisa quebrar esse ciclo, eu falo aí chega uma avó, pega a criança, a criança calma na hora que ódio que dá uhum. é só porque a avó tá calma entendeu? Uhum. Uhum. às vezes precisa de alguém, eu, eu falo os pais se não tiver ninguém calmo entra no chuveiro, porque o chuveiro geralmente, o barulho do chuveiro, acalma a mãe acalma a criança, uhum. tipo, dá um reset assim, eu falo uhum. o, entra no chuveiro, com a criança e tudo que aí dá uma, uma acalmada geral para para coisa normalizar isso, só vai
0: Ai, ai, per perfeito! Eu lembro que é, na disciplina positiva a gente tem a pausa positiva, né? Que é uma das ferramentas.
1: Uhum.
0: E a pausa de um de, a pausa positiva de uma mãe de recém-nascido é para mim, era o banho. Assim, é. me deixa aqui um tempinho, ou Vou com o bebê justamente porque o banho relaxa demais, né? Uhum. O banho dá aquela calmada assim. É, ele é tem um de... ruído branco
1: é, bom, né? a temperatura é. é boa, a questão da água que é que remete ao introterino, então tudo isso ajuda a acalmar o bebezinho e é bom pra gente também. Uhum. É
0: delicioso, né? não é à toa que faz parte do, do trabalho de parto, da rotina de sono, Sim. né? <risos> É, doutor, estamos quase finalizando, mas antes eu queria saber como que está a sua experiência de amamentação, como é que está a Aninha?
1: Como então, eu tá já dei uma, uma, um breve comentário antes, achei a amamentação para mim muito desafiadora, eu tenho curso de, de consultoria de amamentação e é, contratei uma consultora pré-parto para ter e para acompanhar, e eu fiz todo o protocolo correto, porque eu sabia, eu tinha em mente que ia ser difícil. Eu tenho eu tenho prótese mamária, porque eu realmente tinha uma mama muito, muito pequena. E eu tenho o, eu tenho silicone ainda assim, e minha mama é pequena. Então eu já tinha meio que imaginado que ia ser difícil. Eu só não sabia como lidar com os meus sentimentos nessa nessa situação. E para mim foi muito, muito difícil. A Aninha nasceu de parto normal, no tempo certo. Então a gente esperou o tempo certinho, ela fez parto normal... Ela ficou duas horas direto comigo depois que nasceu. A gente nunca usou nenhum bico artificial, nada, nada, nada. Uh, ela foi pro peito e ficou no peito direto. O que aconteceu foi... Com cinco dias de vida, eu ainda não tinha tido a pojadura, que é aquele negócio do peito encher e uhum. realmente começar a vir o, o leite. Uh, e como eu sei que, enfim, é normal que os bebês percam peso nos primeiros dias de vida. A gente esperou um pouco também, porque eu falei, a gente vai pesar só para entrar em desespero, né? Então uhum. eu falei, vou esperar o quinto dia, que geralmente é o pico mínimo da criança, geralmente eles atingem o menor peso no quinto dia, e eu sei que pode demorar até cinco dias para ter a pojadura, então a gente vai esperar até cinco dias, então... Até cinco dias de vida eu encarei, o negócio não tá vindo leite, deixei ela no peito exclusivo, porque ela não era nem baixo peso, nem, nem gordinha, porque, enfim, bebê que faz hipoglicemia não pode, enfim, às vezes precisa complementar antes, uhum. e bebê que é muito pequeno ou prematuro, às vezes precisa complementar antes. Mas bebê que é a termo, peso adequado e não fez hipoglicemia, ok, eu tive a diabetes sensacional, que é outro fator que atrasa a pojadura. Então, enfim, a gente aguardou até por isso também. Uhum. E, mas eu sabia que as glicemias dela tinham sido boas. Na maternidade a gente fica controlando, ela controlou. Nas primeiras 24 horas ela nunca teve nenhuma hipoglicemia. Então a gente ficou, confiou no, no vai vir e, e foi levando. Com cinco dias de vida a gente foi pesar. A Ana ela nasceu com 3,6 kg. Com cinco dias de vida ela estava com 3 kg. Uhum. Ela perdeu 16, 17% do peso. A gente considera normal para criança até 10%.
0: Uhum.
1: Até 15% a gente poderia aguardar se a mãe já tivesse tido apojadura. Como ela não. Eu não tive apojadura e ela tinha perdido mais do que 15%, a gente iniciou a complementação. E aí eu comecei a complementar a Ana pela sondinha da relactação. Uhum. E aí, paralelamente, a gente fazia esse esquema de ordenha pós-mamada. Então, ela ficava quase o tempo todo no peito, para. O que, que a gente faz quando a gente quer aumentar a produção da mãe? A gente complementa, mas complementa um pouquinho abaixo do que a criança precisa. Uhum. O, que que eu, o que eu quero dizer? Um bebezinho com, com cinco dias de vida, que é o que a Ana... Quando eu comecei a complementação com a Ana. Quanto que ela deve mamar por mamada? Em torno de 20 ml por quilo de peso por mamada. Então, assim, um bebezinho de 3 quilos deve mamar em média uns 60 ml com cinco dias de vida. Uhum. É, isso é mais ou menos a conta que vai durar dali para frente. Ela só é menor nos primeiros dias de vida. O primeiro dia de vida é em torno de 5 ml, o segundo dia de vida em torno de 10, o terceiro em torno de 30, vai chegar no quinto e sexto dia em torno de dos, dos 20 ml por quilo. E aí, esses 20ml por quilo vai seguir até quase seis meses. Mas enfim, então eu sabia que ela ia, ela teria que na mão 60ml. O que, que eu fazia? Primeiro, sempre o peito, peito puro, sem nada. Uhum. para fazer essa criança, na hora que ela tá com mais fome, sugar o peito certinho. E a primeira coisa que tem que corrigir é pega, se tiver errado, né? No meu caso, a, a, a pega não tava errada. Ela não, eu nunca tive fissura, nada de, de errado, assim. Então, tipo, a pega já tava correta. O que que a Ana tinha e que também estava atrapalhando. Ela tinha um frênulo posterior, o frênulo lingual é essa, essa travezinha uhum. que tem embaixo da língua. Uhum. Alguns bebês podem nascer com ela mais travada. E isso atrapalha a movimentação correta da língua. A Ana tinha um freio posterior. O freio posterior não é aquela língua presa, cática, que fica ralando assim, uhum. e que a língua não sai para fora da boca. A língua da Ana até sair para fora da boca, mas tu via que não levantava. Uhum. É, é esse freiozinho posterior. O freio posterior, quando não atrapalha a amamentação, a gente não faz nada, a gente não mexe, a gente não corta. Então a gente tinha visto na maternidade que ela tinha, mas a gente esperou para ver como é que ia ser a amamentação. É, não tava rolando. Com sete dias de vida a gente fez a frenotomia, que é cortar para liberar essa língua. Uhum. E a partir do momento que tu libera a língua, tu tem que fazer acompanhamento com com fono e com osteopata. A gente fez com os dois para ana aprender a movimentar a língua certinho, porque até então a língua estava presa, então ela não estava movimentando uhum. a língua certinho. E isso é outro fator que atrapalha a produção do leite. Então, enfim. Falei, a, a, a gente deu azar que aconteceu as duas coisas. Um, eu já tinha uma baixa produção, porque a, a primeira pojadura, que é essa descida do leite, ela não depende da sucção do bebê. Então quase todas as mães têm, porque é só hormonal
3: uhum.
1: e aí tem bastante, bastante leite. E a, e a partir da segunda a onda de início de produção depende da sucção do bebê. Então, o que aconteceu com a gente? A gente não, eu falei, para médico, né? Dá tudo errado, né? <risos> Aí eu falei, não, não tive a primeira onda da pojadura e aí a Ana não sugava, não sugava direito. Então, quando o bebê recebe leite, ele se estimula mais a sugar. A Ana não, eu falei, eu não ajudava ela e ela não me ajudava, porque, enfim, ela não sugava direito, então não aumentava a minha produção e eu tinha baixa produção, ela não se estimulava a sugar. Então, a gente trabalhou com forno, com osteopato, para melhorar a, a, a Ana fazia um vácuo tão forte que ela chegava a fazer roxo aqui em volta do lábio, e aqui uhum. fazia um suco que ficava marcado, mesmo após a mamada ficava marcado, e tanta tensão perioral que ela tinha, então tem que fazer o um movimento com o pato para realmente liderar a sua tensão perioral e cafono para aprender a movimentar a língua. É. Agora, ela teve na última sessão com a osteopata a semana passada, tá sugando direitinho agora, só que a produção realmente, eu cheguei início de agosto, eu tentei tirar. Ela tava com um mês e pouquinho, a gente foi reduzindo a fórmula e começou a tirar, e... e aí ela começou a perder peso de novo, ela ficou uma semana, perdeu peso, como eu falei, o peso não é o mais importante, eu achei que a produção estava aumentando, aguardei mais uma semana, e ela perdeu peso de novo, e aí a gente teve que, que recomeçar com a fórmula de novo, aí o que eu tava falando, né, é, a gente sempre tenta deixar um pouquinho a menos... Uhum. Naquele primeiro momento, ela estava tomando 60 ml. Eu complementava com 30, para realmente deixar ela no peito o maior tempo possível e ir acompanhando o peso dela. O ganho de peso normal de uma criança. Em torno de 15 a 30 gramas por dia. A gente pode tolerar um pouquinho a menos, mas não é para perder peso. Uhum, uhum. E lógico, se o bebê tá em aleitamento materno uh, exclusivo, a gente tolera que ganhar a mais. o bebê que mama a fórmula, o ideal é que não seja a mais. o uhum. bebê que mama a fórmula, a gente tenta manter ali naquele meio. Às vezes a gente acaba dando muito complemento, principalmente quando a criança recebe madeira. Porque vem muito fácil na mamadeira. Uhum. E aí, toda vez vai recebendo um pouquinho a mais, vai dilatando aquele estômago, cada vez vai recebendo mais, e é bem comum a obesidade nos bebezinhos que mamam só mamadeira. Então, tem que cuidar. Quando é, é peito, não tem problema nenhum, porque isso se corrige sozinho. Uhum. Mas na mamadeira, isso está associado a maior índice de diabetes, colesterol e problema cardíaco na vida adulta. Então, não é nem para o bebezinho, é para a vida adulta dele. Uhum. Então, enfim. A gente começou a dar a fórmula e foi acompanhando o ganho de peso, tentando deixar sempre nesse limite, mais próximo do limite inferior, para ela se manter também no peito o maior tempo possível. É, hoje ela está com, a Aninha está com dois meses e, e pouquinho. E sim, fiz tudo, tudo, tudo. Fiz, fiz acupuntura para aumento de produção, que ajuda. Fiz aquelas terapias com pedras quentes, sabe? Que faz. Uhum, uhum. Fiz. Tomei tintura do algodoeiro, tomei a alfafa, tomei... Comi canjica, bebi cerveja preta sem álcool. Eu falei, o que me disseram que aumentava Esse a produção? É outro, suco de uva? Suco de uva, tomei, meu, acho que uns mil litros de suco de uva. O que mais que a gente... Esses, meu, eu esses chás, aquele... chá de puncho chá de anis estrelado... É, chá de erva doce, todos eles, mistura dos três, tomei uh, água inglesa, que o pessoal, disse, assim, ó, o que me disseram que aumentava a produção, a gente foi tentando. Eu tive uma seguidora que me mandou da Alemanha, um extrato de lá, que aumenta a produção de leite, que é cera natural só de ervas. Tomei tudo. Mas, enfim, eu falei, a gente faz o máximo do máximo do máximo. O que que, é, o que, que é, acontece? É, eu acabei dando optei por manter a relactação para a Ana. O que, que acontece com a relactação prolongada? Que algumas pessoas questionam. A relactação prolongada, que é isso, você usar a sonda para a descida do leite, ela ajuda no momento inicial, mas ela pode atrapalhar ao longo do tempo, porque a criança faz confusão de fluxo. Quando ela recebe por sonda, ela recebe por vácuo também. E aí acaba que, a, que é mais fácil com a sonda. Uhum. É, então tem, tem alguns estudiosos que não recomendo você manter, como eu mantive, por tipo um mês. Uhum. Qual é a minha opinião? Eu cheguei até a consultar com uma consultora de fora, que de Joinville, uma médica de Brasília, que é especialista em alimentação e tal. É, e ela me sugeriu dar com um copo ou com colher. O que que acontece? Para mim... Eu achei muito interessante dar né, no copo ou na colher e achava que eu tava perdendo um momento precioso com a minha pequenininha. Uhum. Eu, eu preferi manter na, na sondinha porque ela continua mamando no peito uhum. é, e para mim é muito mais gostoso. Ela se adaptou super bem e aí eu faço sempre isso. Eu sempre deixo primeiro no peito, ela mama as duas mamas primeiro uhum. e aí quando eu volto para para a mama que ela já mamou, que ela tá vazia já aí eu coloco, coloco a sonda. para realmente sempre estimular o máximo que tem do leite materno. E aí, se ela... Uh, geralmente, ela não fica completamente saciada. É isso que eu falei. Eu sempre tenho que um pouquinho a menos, porque ela vai acordar mais cedo e aí eu já, já vou ter que dar o peito de novo. Então, a mamada fica bem mais frequente durante, durante o dia. Mas faz parte. Hoje em dia ela tá com dois meses. Aí, a primeira mamada da manhã, eu geralmente não complemento, ou da madrugada. Hoje ela acordou, às cinco da manhã essa eu não complemento, eu fico, ela fica só no peito porque é o que enche mais, porque ela dá um intervalo de sono maior geralmente enche mais ah, e no final dessa mamada geralmente eu tiro do meu, do meu peito então eu geralmente tem uns 30, 40 né, do final dessa mamada da manhã que eu uso para complementar na outra mamada da manhã. Uhum. <risos> então na mamada seguinte, ela mama o peito e ela complementa com o meu ordenhado. Daí ali de meio dia, geralmente já não tem mais muito volume de ordenhado e nem muito volume no peito, e aí eu, eu, eu complemento. O máximo que eu tenho complementado ela é com 60ml. Ela tá com quase 5kg, então ela deve estar tomando uns 100ml por vez. É, no final da tarde eu dou 60ml, que é o máximo que ela acaba tomando de, de complemento. E tá crescendo bem agora, ela ganha 14, 15 gramas dia, que é a média uhum. que ela tem se mantido. E para mim tá bem bom, ela é ali na linhazinha de baixo, mas tá tudo certo. Sim, sim.
0: E como a doutora falou, né, o peso não é tudo, né?
1: Então, e é uma questão assim, ó. Às vezes falam, mas vale a pena? Eu, na minha opinião, super vale. Eu, eu falei para as quem porque eu tenho um monte de mãe que reclama de baixa produção, que não tem uma baixa produção. Desde os primeiros dias ela tira 10 ml, 20 ml, 30 ml, isso não é baixa produção. Uhum. Falei, nos primeiros dias de vida da Ana ali, logo após aquele, aquele momento, que daí deu cinco dias, não tinha dado a pojadura, e, eu falei, e aí comecei com rotina de ordenha para aumentar a produção, na ordenha. Eu nem conseguia tirar na máquina porque não dava volume suficiente para tirar na máquina. Tinha tipo, que fazer extração manual mesmo. E na extração manual eu tirava meio, 1 um ml, 2 ml, 3 ml tipo. Bem baixo. O primeiro dia foi tipo meio ml. E daí a, a, eu falei: a minha sorte é que eu não tenho ninguém aqui do meu lado para. Para dizer, tipo, tá maluca, Guria, fazer, fazer essas coisas. O que que eu tento sempre falar para as mães do consultório? Eu falo, meio ml do teu leite tem muito mais anticorpo e proteção e saúde para o teu bebê do que um litro da fórmula. Uhum, uhum. Eu falei, se é meio ml que temos, meio ml ofereceremos. Então, enfim, eu sempre tirava e eu começava sempre a complementar a Ana por aquele. Então, nesses primeiros dias. Eu não tinha nem suficiente para colocar no potinho da relactação. O potinho da relaxação é um potinho de, de plastiquinho que tem uma, um furinho para sonda. Eu fazia, colocava na seringa de 1ml, que daí eu tirava com o peito. Tem um coletorzinho de, de colostro, que ajuda para tirar quando a mãe tem muito baixa produção. E aí fica tipo um mlzinho se coloca naquela seringa de insulina. E aí a seringa eu colocava na sonda. Uhum. E aí... Ainda é mais difícil para ela tirar, porque ela tem que fazer a forcinha da, do ângulo, né? Sim. Mas eu começava relactando com a, com a seringa, com esse, com esse pouquinho de leite que, que eu tirava. É. E aí, lógico, conforme tu vai tirando, tu consegue tirar mais. Hoje em dia, tipo, pós-mamadas... Se eu faço as ordenhas certinho, eu tiro uns 10 ml, que para agora é muito pouco, né? Mas para aquele momento seria bastante se eu conseguisse. Mas enfim, eu falei: quanto mais do leite materno a criança recebe, melhor, né? Sim. Eu
0: lembro que no meu caso, o Bernardo, com dias, acho que não, não tinha mamado ainda. A gente tentou fazer a relaxação também e ele identificou a Sundinha pegava a sondinha com dias e ficava sugando a sondinha, mas provavelmente porque estava muito fácil também mais a sondinha. É, também.
1: um detalhe bem importante que eu falei, às vezes é coisa prática que na, na, a gente só pega isso quando, quando realmente está fazendo. Eu sempre indiquei para meus pacientes fazer de sonda, mas eu nunca expliquei para o paciente, tipo, que sonda que ele deveria utilizar. E aí eu me liguei disso quando, enfim, eu tava relatando a Ana com sonda, e aí a, a Ana constipou, a fórmula constipa Sim. muito mais, ela chegou a fazer um cocô bolinha, fez uma fissura, ah. e aí eu tive que trocar a fórmula dela. E aí quando eu troquei a fórmula, uma das fórmulas que eu, é, que eu troquei, ela era muito espessa. Uhum. E aí ela não passava pela sondinha, daí eu falei o marido, vai lá e compra outra sonda ele foi lá na farmácia e comprou a sonda que indicaram. A sonda que eu uso, ela tem um furinho. Ela é número 4. Ela é super fina e uhum. tem um furinho só. E o furinho dela é na, na lateral. Até para quando a criança fazer o movimento de sucção, o leite não ir direto. Ele é para sair gotinha por gotinha também. É para sair aos pouquinhos. O meu marido voltou com uma sonda que tinha três furos. O leite saia muito rápido, assim, ó. A Ana... Que a sonda para sugar 30ml ela demora uns 15-20 minutos, os 60ml a gente demora quase uma hora sem estresse. Uhum. As três, cinco minutos ela tinha sugado. Meu Deus! E aí é, é isso. Às vezes a gente não se liga, tipo, a falar com compra sonda. E aí o farmacêutico vende qualquer sonda para a pessoa e a sim, pessoa sim.
2: também. Aí vem muito
1: fácil, é muito, muito fácil. Uhum. Uh, a sonda, eu fico o tempo inteiro corrigindo, porque a, a Ana se irrita com a sonda, ela tira a sonda
0: uhum.
1: aí ela, eu coloco a sonda no mamilo, às vezes ela faz careta e tira e aí tipo, tem que posicionar de novo então eu fico, tipo é um tempão ali, coloca a sondinha uhum. Uhum. o melhor jeito que eu achei aqui de colocar a sondinha é colocar aqui pelo lábio superior, bem no mamilo mesmo, uhum. a sondinha ela fica bem em cima de onde é o mamilo uhum e vai ficar lá no céu da boca, entre o mamilo e o céu da boca. Então, realmente, a Ana vai fazer aquele movimento com a linguinha, empurrando o peito, e o aí peito vai que sair peito. o leitinho lá em cima, lá no céu da boca mesmo. Uhum,
0: uhum. E vai ao mesmo tempo estimular também mais Isso. Você ali. sabe
1: que eu tenho uma paciente do consultório que ela tinha feito mastectomia. O que aconteceu? A mãe dela, a tia dela, a irmã dela, todas tiveram CA de mama, e aí ela fez aquela pesquisa do genes para ver se ela tinha o genes, e ela tinha. É, e aí ela optou, ainda nova, por fazer a mastectomia total, então ela nem teve câncer, mas a, é, ela fez para não ter. Uhum. E aí ela, é, ela consultou comigo no pré-natal, e aí eu sempre falo sobre a amamentação no pré-natal. Para as mães já estarem preparadas para quando o bebezinho nasce, não cometerem os erros que atrapalham a amamentação, essa questão do bico e tal. E daí ela falou assim: Ah, mas eu não vou amamentar, porque eu não, não, tenho, uhum. não tenho glândula. Eu falei: Mas você gostaria de colocar teu bebê no peito para mamar? Assim, uhum. por vínculo, coisa assim? Ela falou: Eu queria, então eu vou te ensinar. E daí eu ensinei ela a fazer a lactação. E essa mãe fez a lactação durante toda a amamentação dela. Meu, que legal. É, e, tipo, no, no, no comecinho a gente vai se surpreendeu, porque até saiu um pouquinho de colostro. Tipo, fica um pouquinho de glândula ali perto do mamilo e tal. E esse pouquinho produziu ainda um pouquinho de leitinho pro, pro bebê dela. E ela ficou super feliz de fazer a relactação. Às vezes as pessoas pensam na madeira logo de cara. Uhum. E tem outra questão. Pra formação de mandíbula de bebê e de arcada dentária, a amamentação é super importante. Muita gente acha que é questão... Tipo, da amamentação é por conta do leite materno. É, o leite materno é maravilhoso, mas o movimento que a criança faz para sugar também é importante. O que acontece? Todos os bebezinhos nascem, eles nascem meio micrognatas, o queixinho para dentro. Uhum. Se eu olhar a foto de bebezinho, recém-nascido, todos eles são uhum. o queixinho uhum. para dentro. E essa mandíbula, ela vai protrair, ela vem para frente. Quando eu tenho um bebezinho que só usou chupeta, essa arcada de trás, geralmente ela é mais para trás e a é arcada de cima mais para frente. Uhum. Só falar que a é mordida cruzada, eles conseguiram corrigir muito bem. Eu, antigamente a gente usava uma chupeta que era horrorosa, né? E aquelas caras que. Aham, Tudo bem ficar aqui, assim, um triângulo aqui na frente. Hoje em dia as chupetas, a maioria delas são mais anatômicas, a, são. A, a, aquela interface que fica entre os dentes aqui é bem pequenininha para tentar ter menos problemas de uhum. aquele biquinho mas esse negócio da mandíbula é a movimentação da mandíbula que o bebê faz no peito eu não sei se é, a, a maioria das pessoas fica atenta pra, só para pega do bebezinho ah, isso é pega de peixinho uhum. e tal mas o movimento que extrai o leite faz um movimento de mandíbula que a mandíbula vem para frente para extrair uhum, o leite. Uhum. E esse movimento de mandíbula você não tem na mamadeira. Então, isso daqui para formação da mandíbula e da arcada dentária faz com que a criança diminua a necessidade de uso de aparelho lá na frente. Entendi. Que... Existe uma questão genética dos dentes, enfim, às vezes uh, não tem espaço na boca para os dentes, isso não vai ajudar. Mas, no geral, na formação de arcada dentária, a, o processo de alimentação é importante. Então, às vezes a mãe nem tem leite e seria legal que ele é um bebê sugasse no peito. Porque esse movimento é importante para ele. E é importante para o vínculo. É, é legal, é gostoso, é prazeroso para a mãe e para o bebê, a questão da amamentação. Sim, com, nossa. É,
0: claro que você consegue criar um vínculo também numa madeira se você... Com
1: certeza. Mas é... É importante. É, é, Sempre que é. possível, é, eu Afinal. acho que deve se investir. As mães perguntam, ah, até quando que é importante amamentar? Eu falei, até quando você for gostoso pra você e prazeroso pros dois, eu falo, eu falo, a questão da amamentação é uma questão de decisão da mãe e da criança, às uhum. vezes a criança para de mamar porque parou uhum. sem ter influência desses outros bicos dessas outras coisas, a criança parou porque ela quis, uh, e às vezes a mãe parou porque a mãe já tava esgotada, já tava num ponto que pra ela já não tava se tornando prazeroso, isso, ninguém tem nada a ver com isso, a amamentação uhum. tem que durar o quanto estiver bom para ambas as partes ambas as partes é a mãe e a criança, ponto
0: uhum, uhum
1: Uh, a, uh, a mãe que é a mãe que entra na mamadeira, não é menos mãe mas o que eu quero dizer é que as pessoas elas têm que ter a informação, saber das outras possibilidades porque a maioria das mães que acaba dando mamadeira, não dá por, porque ela é ruim, ela dá porque ninguém explicou, e a, a obrigação não é dela, a culpa não é dela, a culpa é dos profissionais todos que vieram <risos> até ali que não explicaram isso para ela uhum. o obstetra, o pediatra, a enfermeira toda a equipe que é quem deveria ter a informação e quem é que é que deveria estar ajudando ela, entendeu?
0: Sim, e até mesmo a rede de apoio, né? Porque Sim. essa mãe, muitas vezes, tem que pesquisar tantas coisas, né? Que como a gente é, já, já comentou, é, a amamentação, às vezes, fica num plano B, porque vai vir depois, e às vezes tem muito essa visão de que vai ser algo mais natural, romântico e tudo mais, né? É. Então, assim, Eu acho a amamentação a parte mais difícil. Né? Se um pai, uma tia, a, a sogra puder ajudar, eu acho que tem muitas... Acho não. Eu, eu sei que tem muitas por
1: falta de... Eu, de eu, eu eu falei que eu fiz consultora consultoria de amamentação pré-natal. Chamei uma consultora aqui em casa e chamei o meu marido e a minha sogra para estarem presentes nessa consultoria de amamentação. Então a consultora falou para mim, mas falou principalmente para a minha rede de apoio. Eu achei que era importante ter alguém de fora também falando porque uhum. às vezes é só, é só a gente então em nenhum momento ninguém da minha rede de apoio falou assim ai Acho que ele tá com fome, acho que ela tá com fome, eu falei, a menina tava magra, perdeu, perdeu quase 20% do peso, e tava todo mundo, isso aí, eu é amei, é uhum. eu falei, ah, ela perdeu o peso, ninguém questionou, assim, tipo, a minha mãe, a minha sogra, o meu marido, fraco. ninguém, ninguém ninguém questionou, tipo, se meu leite era fraco, ou, enfim, que eu tava fazendo tava errado nada e ainda assim eu fiquei mal psicologicamente eu falei eu imagino as mães que, que são bombardeadas para que para aquela vizinha que fala ah o meu to e tá vivo e tá bem e é saudável meu Deus, né? uhum. é, uh, ou o pai do lado falou ah acho que a criança tá com fome a criança tá qualquer pum e a, o, pai, o pai diz, ah, ele tá com fome, ele tá com fome, ele tá com fome. Isso vai minando o psicológico da mãe. Uhum. Então, enfim, a, a, ou a pessoa diz, ah, isso é besteira. Tipo, eu falei, eu tava ordenhando meia ML e dando meia ML. A pessoa chegar e falar, ah, isso é besteira. Isso, isso vai minando, minando a mãe.
0: Uhum.
1: O, o meu marido era muito mais empolgado do que eu. tipo Eu, 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 eu tirando meia miel, chorando. E ele falando assim, uhul, saiu alguma coisa. <risos> <risos> e aí, eu, tipo, eu lá com os três mieles, eu falava, nossa, olha, já tipo, tá seis vezes mais do que tava no começo. Então, eu, tipo, uhum. realmente tentando incentivar, estimular... E ainda assim, tipo, é um negócio que é muito difícil.
0: Nossa, eu, eu tive também uma baixa produção, principalmente pelo fato de ter, ter a fissura. E aí eh, vieram com a ideia maravilhosa de um bico de silicone. Sim. <risos> e aí utilizei o bico de silicone
1: e, e ele diminui a produção, né? O bico de silicone reduz a produção. Sim. Ele é uma interface entre o peito e a boca da criança. Então, uhum. ele faz com que a criança tenha que fazer mais força para extrair o leite. E aí não sai completamente. Foi aquilo que eu te falei: a, 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 acaba ficando mais leite retido no peito uhum. e produz mais o fator inib, inibidor da lactação. Então, ele acaba reduzindo a produção. Ele é ótimo para mãe que tem excesso de produção, sabe, quem, quem faz hiperlactação. Uhum. Então, às vezes, o tratamento tem que ser digitalizado. A mãe tem uma fissura e ela faz hiperlactação, às vezes, pode até ajudar. Mas é muito raro o caso que o, a, o bico de silicone é ajuda, de fato. Uhum. A maioria das vezes, a fissura é só pega incorreta uhum, uhum. E aí, tu corrija, pega, faz um, um laser pra cicatrizar bem rápido. Meu, é sucesso. À, às vezes, as mães acham que é caro essas coisas. Tipo, ah, vou chamar alguém aqui pra fazer... Tipo, paga, tipo, cento e poucos, cento e poucos reais pra visitar mistério pra fazer um laser. É, o fórmula por, por semana, a mãe vai gastar mais do que isso. mas pra frente, se ela não corrigir isso logo. Então, enfim... Acaba sendo um investimento para manter um algo que é muito mais saudável uhum. do, do que a fórmula, enfim. Não, e,
0: e exatamente. E a consultoria é a mesma coisa, né? Então você ah não, não vou investir agora, porque ah, é muito caro, mas pô, daqui a pouco tem a fórmula, né? Se não funcionar, vai ter a fórmula e aí vai ter mais gasto ainda que não vai e ter. A,
1: não. E a questão da saúde do bebê, isso tudo Sim. que eu falei sobre. Tanto de, do, das qualidades do leite materno Quanto dos benefícios da amamentação em si Do sugar no peito Sim, sim
0: Até para fala, né, doutora? Sim
1: até... Você sabe que bebês que, que mamam no peito Eles mastigam melhor Então o processo de introdução alimentar ele é, mais, é mais fácil Outra, Outro motivo também é por conta da variação do leite materno Leite materno tem sabor uhum. A fórmula tem sempre o mesmo gosto A fórmula toda a vida vai ter o mesmo gosto o leite materno, o dia que você comeu um churrasco, o dia que tu comeu uma pizza, o dia que tu comeu um feijão, o sabor que vai pro leite materno é diferente. Como a criança está acostumada com uma variação de sabor maior, ela tende a ir melhor na introdução alimentar, a aceitar melhor a introdução alimentar, além de mastigar melhor, porque enfim ela teve esse processo da mandíbula que eu falei. A, a criança que comeu que uma leite mater, materno, ela mastiga melhor, ela deglute melhor e ela vai falar mais facilmente por causa da articulação da, da mandíbula também. A gente precisa de movimentação de língua para sair as, uhum. os sons né, diferentes. Uhum. Essa criança vai ter, vai ter todos esses benefícios.
0: Nossa, então, assim, não é apenas de, de saúde, né? de saúde É de tudo, né? Tudo, tudo, tudo né? Não é à toa que é um processo natural, né? E como você mesmo falou em vários momentos ali, nosso corpo, ele é... Nossa, ele é sensacional, né? É, é essa maneira que ele muda conforme a necessidade da criança, Sim. a demanda e tudo mais. É, nossa, eu, tô, eu acho que se deixasse, a gente ficaria aqui mais umas três horas Sim. falando sobre isso, né? Ah, uma última questão que eu queria... Perguntar sobre a produção de leite. No meu caso, eu fiz isso e ajudou bastante, claro. Em primeiro lugar, a água, né? É tomar sim,
1: água. sim, tem que comer. <risos> e, e isso
0: e e o acho que é power pump o nome que é o estímulo com a com a máquina no meu caso eu usava com a, a de gatilho né que não uhum. machucava como a, a elétrica é, é indicado doutora como que é
1: então para quem tem baixa produção uh, o que, que é o, o que que a gente entende que quanto menos leite tiver na mama e quanto mais tempo alguém sugando uhum. melhor uh eu falei meio a... é porque a gente... é muita coisa para falar né a gente vai falando <risos> assim o bebê sugando ele é superior ao poder da máquina. Então, assim, uhum. sempre a prioridade é do bebê. Uhum. Então, como eu te falei, eu deixo às vezes menos complemento para Ana ficar sugando, mas tem. É, isso é super legal. Quanto mais o bebê sugar, melhor. E é, é perceptível. O bebê suga mais forte do que a máquina. Eu não sei uhum. se tu tem essa percepção, uhum. o bebê suga bem mais forte do, do que a máquina. O que a gente pode fazer é fazer essas rotinas de extrações. Daí tem alguns esquemas para a gente fazer a rotina de extração. Eu falei o básico do feijão com arroz, que é extrair o finalzinho de cada mamada, tirar um, tirar um pouquinho. Mas existe essa estratégia de fazer o power pump. Power pump é tu fazer um, um crossfit de peito <risos> por dia. É mais ou menos isso. Tu vai reservar uma horinha por dia e tu vai fazer é, ordenha. Se você tiver uma máquina dupla, que é não não é o mais comum você faz 10 minutos para 10, faz 10 para 10, faz 10 para 10. Se você tiver a máquina simples... Tanto a uhum. manual quanto a elétrica, você faz 10 minutos num peito, aí enquanto esse peito descansa, faz 10 minutos no outro peito. Enquanto uhum. esse peito descansa, faz 10 minutos no outro peito. E você vai fazer uma hora intercalando os peitos de 10 em 10 minutos. Esse é o clássico do power pump, e isso ajuda a aumentar a produção do leite. Para a mãe que quer aumentar, aumentar a produção do leite, ela pode fazer combinações disso, tipo, fazer essa ordenha após mamada, fazer um power pump, às vezes reduzir o intervalo da mamada, tem bebê que, tipo, a, dorme a noite inteira. Você também sabe que o bebê dorme inteira, coitada, ela vai acordar no meio da madrugada e fazer uma ordenha ali no meio para tentar aumentar uhum. a produção. Então, tem todas essas coisas que podem ser feitas que vão ajudar ao aumento da produção. Quanto mais sucção, mais produção. É isso. Uhum. Essa é a lógica. E quanto menos leite acumulado, mais produção. Uhum. Então, são essas as estratégias para tentar aumentar.
0: Perfeito, perfeito. É, tem também a estratégia de deixar a criança no
1: peito, né? Enquanto extrai o outro, né? Sim, 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 sim. É, para quem tem muito baixa produção, é, não é uma vantagem tão grande. Uhum. É, eu, eu te falei, a Ana mama os dois peitos. Então, uhum. assim, ah, ela mama os dois peitos e não só assim, Então não faz sentido eu deixar porque daí eu tô tirando o leite dela. Uhum. O que eu faço é que naquele momento que eu tô relactando nesse peito, eu coloco o de silicone. Tá do meu lado, inclusive. Esse, esse daqui, ó. Que é um uhum. de vácuo. Uhum. É, tu pega e coloca esse coletor de silicone no vácuo e aí, para você não perder o tempo, pós mamada, de às vezes ordenhar, ou não vai ter tempo, tu coloca esse, então enquanto eu relato no, num peito, eu coloco aquele para extrair. Quem, quem tem uma produção ok ou uma, uma baixa produção, mas pouca, isso é super válido, porque daí tu tá estimulando. Um peito, e esse leitinho que tu tirou dessa vez, tu usa na, na seguinte, que foi o que uhum. eu falei que eu passo amanhã. Uhum. Eu tiro e aí complemento depois com esse leite que eu, que eu extraí.
0: Perfeito. É, nossa, eu acho que para uma mãe, né, que está gestante, por exemplo, e quer informações sobre a amamentação, temos muito.
1: Acho que ajudou, né, é. um pouquinho.
0: É, mas quais seriam, assim, ó, os top 3 de dicas para você dar, doutora, para quem está gestante, não tem filho ainda e quer muito amamentar, sabe, dos benefícios, já entendeu que, que, que tem muita chance de fazer isso, né?
1: Uh, enfim, eu acho que o que mais importante é se informar antes, então correr atrás da informação correta quanto antes, não comprar a chupeta e a madeira antes da criança nascer, saber que existem outras, outras alternativas, e tentar uh, se informar, ou ter uma consultora para ensinar a pega correta. Uhum. Enfim, se você tiver uma pega correta, se você não colocar nenhum, nenhum bico, nenhuma patreche, nenhum nada, e se você souber que no começo é esperado que reduza que, que, enfim, que a criança perca peso, que souber que, enfim, é normal a posidura demorar alguns dias, isso vai te ajudar a não introduzir uma fórmula de maneira precoce. Então, Tu, tu tem informação, tu não acrescentar nenhum bico artificial nesse primeiro momento e... a gente até esqueceu o outro não,
0: comp, não comprar bicos artificiais,
1: não. Ah, e a pega correta e a pega Isso. correta, a pega Isso. correta se correta, precisar uma correta costoria. Ou não usar os bicos artificiais e se informar sobre o que é esperado para cada, cada etapa e não se apegar demais no peso, tenta focar no como o bebê tá, tipo, o bebê tá feliz tem, tem xixi ele tá dormindo faz um intervalo bom entre mamadas o leite está suficiente, não, não se estressar com isso, e saber que também em alguns momentos vai ter um momento que a criança faz aqueles piques de crescimento que ele vai tipo, sugar o peito o dia inteiro e não é porque a produção caiu, é só porque faz parte mesmo
0: Sim, sim.
1: Ali, torno os três meses, a produção tende a se adequar para a hora que o bebê mama. Então acaba que, que não enche mais o peito que eu me enchia nos primeiros dois, três meses. É bem comum introdução de fórmula nesse período aí dos, dos três meses. Eu falo com a mãe. É normal, tipo, não enche mais tanto. Uhum. Essas coisas saber o que é esperado para você tipo, só quando realmente precisar. E tem um profissional que acompanhe, que seja confiável, atualizado, né? Sim, sim.
0: É, doutora, para finalizar, a pergunta final seria: qual ser humano que você quer deixar para o mundo? Quais aí das as quatro maravilhosas aí? O que, <risos> que você espera que, que elas é, sejam né, na, na, na vida adulta, ou já desde agora? O que é primordial né, nesse
1: seu eu, processo? Esses dias eu estava dia conversando com um casal de amigos meus, assim, porque a gente demorou um tempão para escolher a, a escola das meninas, é, e, tipo, foi meio complicado, e aí é, é, foi um questionamento que eu e meu marido nos fizemos. Tipo, o que, que a gente espera? O que, que a gente quer? O que, que é importante pra gente? É, eu falo, ah, eu quero que minhas filhas sejam bem sucedidas na vida. Mas eu falei, o que, que é ser uma pessoa bem sucedida na vida? para gente uma pessoa bem sucedida na vida é uma pessoa que enfim trabalha no que gosta se sustenta com a, com o seu trabalho e é um trabalho que faz bem para o resto da humanidade entendeu para o outro o que você faz impacta não a, a, as pessoas falam, ah, enfim eu, eu lembro quando eu entrei na medicina tinha muita gente que entrava assim ah eu quero eu fiz medicina porque eu quero ajudar o outro né? Não, se quer ajudar o outro, faz serviço social, entendeu? Uhum, uhum. E se você pensar, todas as profissões elas meio que ajudam o outro. Meu, senhor, se não tiver o um pedreiro para construir minha casa, eu não tenho uma casa para morar. Uhum. Isso ajuda. Então, assim, eu, eu quero que elas tenham algo que seja produtivo para o mundo, que elas consigam se sustentar com isso e que isso faça elas felizes, que isso traga satisfação para elas. Então, eu, eu falo, não importa exatamente o que elas sejam quando elas crescerem, contanto que elas façam algo que faça elas felizes, que faça bem para o mundo e que elas se sustentem com isso. É isso que, para mim, é, é o, o, o básico. Independente do que elas forem ser quando elas, quando elas crescerem, serem boas pessoas que realmente se importam com os outros, né? Sim, e existe um trabalho
0: gigantesco por trás de tudo isso, né?
1: É, é a gente tava conversando esses dias, porque, enfim, a, a principalmente minha filhinha mais velha, ela tem um pouquinho de dificuldade na escola, e ela tem porque ela fez uma alfabetização num ano de pandemia, uhum. é, num esquema de ensino remoto para alfabetização. Então, tipo, se alfabetizar no ensino remoto é muito difícil... Para qualquer criança, para quem não tem um pai e uma mãe, mais difícil ainda. Para quem não tem um pai, uma mãe e nem um computador, é praticamente impossível. Eu falei, é, é óbvio que ela ia ter uma dificuldade. Eu falei, e ela vai aprender, ela vai aprender a ler, ela vai aprender a escrever, ela vai aprender a fazer as continhas. Agora, ensinar caráter, essas coisas, uhum. isso é muito mais difícil. E isso ela é maravilhosa. Eu falei, ah, eu não, eu, eu não me estresse que ela tenha uma dificuldade na escola nesse momento, porque inevitavelmente ela vai aprender
0: uhum.
1: a gente tava conversando é, sobre essas coisas enfim, enfim, quando a gente torna a pai a gente fica filosofando sobre umas, uma, umas, umas questões assim e, e a gente reflete, tu, não sei se tu, tu tem essa ideia, as pessoas que eram os melhores alunos da tua turma do colégio, da escola elas uhum. são as pessoas mais suce bem sucedidas hoje? Elas são as pessoas mais felizes? Para mim uma pessoa bem sucedida como eu te falei, para mim uma pessoa uhum. bem sucedida é alguém que é feliz com o que faz que se sustenta com aquilo e que faz o bem para o resto. As pessoas que eram as mais inteligentes são as mais bem-sucedidas hoje em dia? Não
0: necessariamente, né? Não, não são.
1: É, <risos> eu, os, eu tenho
0: pouquíssimo contato com, com as pessoas. Nem meus é colegas, vocês,
1: sabe que nem os meus colegas de, de turma do colégio, uh, enfim, nem os meus colegas de turma da, da faculdade, assim. É, eu, eu, eu não era do, eu era do turno dos melhores alunos mas enfim, não era a melhor aluna da da, da, da turma. turma e assim, eu tenho eu, eu, assim, nítida assim que as pessoas que são mais bem sucedidas hoje em dia, é as que têm mais humanidade, que são aquelas que conversam melhor, se comunicam melhor com os outros porque para você crescer na vida, e para você você precisa de alianças, você precisa de pessoas em volta. Uhum. Tem pessoas que são estrategistas e conseguem subir na vida, uhum. uh, mas não honestamente. Mas isso não torna elas felizes. Então, uhum. assim, uh, para mim, o bem, mais bem sucedido não é o que ganha mais, é o que tem mais satisfação e mais felicidade naquilo que faz. E aí é, é isso que eu procuro, eu não quero que elas sejam ricas, eu quero que elas sejam felizes com o que elas fazem, e elas sejam satisfeitas com o trabalho delas. É, é isso que eu tenho para mim, para minha vida, e é isso que eu espero para a vida delas.
0: Nossa, per perfeito! Assim, eu acho que você resumiu o que eu, eu gostaria também, como eu disse, né? É, parece uma coisa simples, mas na verdade, para a gente, pai e mãe, é um trabalho árduo ali de você. Mostrar que dinheiro não é tudo, que nem tudo que a gente vê felicidade Sim, é realmente felicidade, exatamente. né? Eles se auto-perceberem, se autoconhecerem, então é, é, é um trabalho e tanto para nós, né? Sim. É, doutora, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada mesmo de, de coração. Assim, eu acredito que a gente gerou muita informação aqui e com certeza vão vir algumas dúvidas, né, e eu falei aqui com a doutora uh, Andréia, médica pediatra, mãe de quatro maravilhosas meninas, e para quem quiser acompanhar esse modo hard de vida aí, <risos> de vida materna, né, de, de criação de filhos, é, como que o pessoal pode te encontrar, doutora?
1: Acho que uh, o, o que eu mais apareço é no Instagram mesmo, no arroba pediatra do bem, então se, se, se puderem me sigam lá, olhem as dicas, perguntem se tiverem dúvidas ainda sobre o que a gente conversou hoje, pode ir lá dizer que ouviu e que ficou com dúvida em alguma coisa, eu tenho que explicar sempre que possível, eu tenho que responder quase todos os directs são respondidos, assim, é muito difícil passar algum que não é.
0: É, é verdade, e, e o Instagram é quase uma enciclopédia de pediatria, de pediatria porque é, a doutora... Informa muito sobre tudo, né? Desde a amamentação, febre e tudo mais. Uhum.
1: Muito obrigada,
0: doutora. E eu agradeço o convite.
1: Quando precisar, é só falar.
0: Sim, e espero que você volte um dia para contar essa história linda de como vieram as meninas na sua vida <risos> também. É, que eu acredito também que vai encher de amor esse podcast. Muito Legal. obrigada mesmo. Até mais. Beijão. E até a próxima. Até. galera, é isso, esse foi mais um episódio do nosso podcast Dojo de Paz. Siga o Instagram do podcast no do de Paz. Se quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso dia a dia, me siga no arroba do de Paz. E se você ficou com alguma dúvida ou quer ampliar essa discussão, manda um e-mail para a gente no dojodepaz.gmail.com. Até a próxima!